0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 20. Mai. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen Meldungen verabschieden wir uns ins Wochenende. Supercharger-Öffnung in weiteren Ländern. Preise für Subaru Soltera, Renault Scenic Vision mit Batterie- und Brennstoffzelle, Mahindra will MEB-Komponenten nutzen und Ego Store in Berlin. Tesla weitet die Öffnung seiner Supercharger für Elektroautos anderer Hersteller in Europa deutlich aus. Nach dem Start in den Niederlanden, Norwegen und Frankreich erfolgte die Öffnung nun auch in Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien. Mit diesem Schritt kommen rund 80 neue Supercharger-Standorte hinzu, die für Fremdmarken zugänglich sind. Die Zahl der nutzbaren Supercharger wächst somit auf insgesamt rund 200 in acht Ländern. An diesen stehen in Summe 2.900 Ladepunkte für Elektroautos aller Marken zur Verfügung. Damit betreibt Tesla nach eigener Aussage das größte öffentliche Netz für High-Power-Charging in Europa. Im November des vergangenen Jahres hatte Tesla einen Testballon in den Niederlanden gestartet, wo zunächst zehn Supercharger-Standorte für Fahrer von Elektrofahrzeugen anderer Marken geöffnet wurden. Ziel war es, Erfahrungen mit der Nachfrage zu sammeln. Mittlerweile sind alle Supercharger in den Niederlanden zugänglich. Nur drei Monate später folgte die weitere Öffnung von ersten Superchargern in Norwegen und Frankreich. Anfang dieses Monats wurden viele weitere Supercharger in Norwegen geöffnet. Jetzt folgt der nächste Schritt. Tesla hat auch in Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien erste Supercharger für Fremdmarken zugänglich gemacht. Damit wird das Tesla-Ladenetz für Fremdmarken in Europa immer dichter. Das Prozedere für die Freischaltung bleibt unverändert. Fahrer von Elektroautos von Fremdmarken können nur über die Tesla-App-Ladevorgänge manuell starten und beenden. Die Kilowattstundenpreise variieren je nach Standort. Mit einer monatlichen Mitgliedschaft können die laufenden Kosten gesenkt werden. Ob das Interesse anderer Elektroautofahrer wirklich groß ist, wird sich zeigen. Zuletzt hatten weiter steigende Ladepreise im Tesla-Netzwerk für reichlich Kritik auch bei den eigenen Nutzern gesorgt. Subaru hat sein erstes Elektromodell Solterra in Deutschland eingepreist. Das Elektro-SUV, das sich die Plattform und Technik mit dem Toyota BZ4X teilt, startet hierzulande zu Preisen ab 57.490 Euro. Unter Berücksichtigung der aktuell noch gültigen Förderung in Höhe von 7.975 Euro brutto inklusive Herstelleranteil sinkt der Einstiegspreis für die Kundschaft auf 49.515 Euro. Insgesamt bietet Subaru den Solterra in drei Versionen an. Die Einstiegsvariante Komfort hat unter anderem einen elektrisch einstellbaren Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung vorn oder auch eine 30-Grad-Panoramakamera an Bord. Ab dem Niveau Platinum, das preislich bei 59.990 Euro startet, fährt der Solterra auf 20 Zoll Leichtmetallfelgen vor. Hinzu kommen unter anderem Premium-Audiosystem und Lenkradheizung. Die Insassen nehmen vorn und hinten auf beheizbaren Sitzen Platz. In der Top-Ausstattung Platinum Plus, die bei 60.990 Euro beginnt, gibt es unter anderem ein Panorama-Glasdach. Um zu wissen, was der Solterra sonst noch kann, reicht ein Blick in die Leistungsdaten des Schwestermodells von Toyota. So wird das rund zwei Tonnen schwere Mittelklasse-SUV von Subaru mit einem Allradantrieb erhältlich sein, der zwei E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 kWh und soll eine wltp reichweite von bis zu 466 Kilometern ermöglichen. Die optische Nähe des Solterra zum Toyota ist übrigens auch nicht von der Hand zu weisen. Renault hat mit dem Scenic Vision ein Showcar der Kompaktklasse mit Brennstoffzellen-Plug-In-Technik vorgestellt. Das Auto kann sowohl mit Strom aus der Steckdose als auch Wasserstoff fahren. Die Franzosen bezeichnen die Studie als einen Ausblick auf ein künftiges rein elektrisches Familienfahrzeug. Die Besonderheit, während andere Brennstoffzellenfahrzeuge wie der Toyota Mirai oder der Hyundai Nexo nur eine sehr kleine Batterie verbaut haben, kommt diese beim Scenic Vision auf beachtliche 40 Kilowattstunden Speicherkapazität. Damit ist der Akku sogar wesentlich größer als beim Mercedes GLC F-Zell, der wie die Studie von Renault ebenfalls extern geladen werden kann. Der Antrieb der Renault-Studie kombiniert einen fremderregten Synchronmotor mit 160 kW im Heck und besagter Batterie im Fahrzeugboden. Hinzu kommt eine Brennstoffzelle im Motorraum mit 16 kW und ein Wasserstofftank, der 2,5 Kilo des unter Hochdruck stehenden Gases aufnehmen kann. Bei alltäglichen Fahrten funktioniert der Scenic Vision laut Renault wie ein typisches Elektroauto und nutzt die Brennstoffzelle nicht. Nur bei längeren Strecken soll ein Routenplaner den Leistungsanteil berechnen, den die Brennstoffzelle zur Stromerzeugung übernehmen muss, damit der Nutzer die Batterie auf seiner Fahrt nach Möglichkeit nicht laden muss, wie Renault erläutert. Genaue Reichweiten oder Ladezeiten nennt Renault allerdings nicht. Die Studie verfügt zudem über die technische Voraussetzung für das bidirektionale Laden und kann mit der Vehicle-to-Grid-Technologie Strom ins Netz speisen. Volkswagen und der indische Fahrzeughersteller Mahindra loten den Einsatz von MEB-Komponenten in der neuen Born Electric Plattform von Mahindra aus. Eine Vereinbarung der beiden Hersteller enthält laut Volkswagen verbindliche Regeln für die Evaluierungsphase sowie den unverbindlichen Lieferumfang. Ein endgültiges Lieferabkommen soll bis Ende 2022 erarbeitet werden. Ziel der beiden Unternehmen ist es, die Elektrifizierung des indischen Automobilmarktes in Angriff zu nehmen. Hierfür will Mahindra auf MEB-Komponenten wie Elektromotor, Batteriezellen bzw. sogar Batteriesysteme von VW setzen. Diese sollen in der Born electric plattform von Mahindra zum Einsatz kommen. Technische Details zur neuen Mahindra-Plattform gibt es derzeit noch nicht. Diese wird erst im Juli in Großbritannien vorgestellt. Der modulare E-Antriebsbaukasten kommt derzeit bei Volkswagen, Audi, Skoda und auch Seat sowie Cupra zum Einsatz. Ab 2023 will auch Ford erste Elektroautos auf der VW-Basis herstellen. Mit Mahindra reiht sich nun ein weiterer Hersteller in die Liste der MEB-Nutzer ein. Für den Kurs von VW ist dies eine wichtige Bestätigung. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Berlin. In der Bundeshauptstadt hat diese Woche die deutsche Elektroautomarke Ego einen Flagship-Store eröffnet. Das Aachener Unternehmen hat dazu einen Showroom am Kurfürstendamm 216 bezogen. Dort ist ab sofort das neue Modell E-Wave X zu erleben. Interessenten können den elektrischen Kleinwagen vor Ort auch direkt reservieren. Die store folgt quasi direkt auf die Weltpremiere des E-Wave X durch den Ego-Markenbotschafter und Fußballstar Neymar Anfang des Monats in Berlin. Das Fahrzeug ist der Nachfolger des zweitürigen Kleinwagenmodells Live und laut Ego soll der E-Wave X mit 80 kW Motorleistung das bislang stärkste Modell im Portfolio sein. Die Reichweite soll dank neuer Batterie von 171 auf 240 Kilometer steigen. Preislich ruft der Hersteller dafür mindestens 24.990 Euro auf. Zieht man den Umweltbonus ab, bleiben für Kunden noch 19.000 Euro. Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir melden uns am Montag wieder und wünschen Ihnen bis dahin ein friedliches und erholsames Wochenende.